0: 好，我们今天分享个题目叫“不见一人，只见耶稣”。经文是在马太福音十七章一到八节。我们一起来先读圣经。过了六天，耶稣带着彼得、雅各和雅各的兄弟约翰，暗暗的上了高山，就在他们面前变了形象，脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。忽然有摩西、以利亚向他们显现，同耶稣说话。彼得对耶稣说：“主啊，我们在这里正好。你若愿意，我就在这里搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，你们要听他；门徒听见，就伏伏在地，极其害怕。耶稣近前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们举目不见一人，只见耶稣在那里。阿门。好，一起先来做一个祷告。天父啊，感谢赞美你，谢谢你给我们这个时间，让我们一起在这里敬拜和赞美你。左长，我们在这里敬拜的时候。主愿我们每一个人，我们单单来仰望耶稣，我们不见一人，只见耶稣。主啊，让我们敬拜的中心，我们不是某一个人，而是耶稣为我们的中心。愿你的话语也成为我们信心的中心，成为我们生活当中的力量。恩待今天来寻求你的每个弟兄姊妹，使我们今天都能够将神你的话语听得明白，并且按照神你的话语去行，以此来荣耀耶稣基督你的名。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。为什么不建议人只见耶稣呢？如果啊，我们的信仰当中啊出现了除了耶稣以外的人的时候，就麻烦了，哎、啊，就会出现很多的纷争，就会出现很多的矛盾，因为当我们所有的世人，我们把我们的焦点都放在耶稣身上的时候。很多的纷争就消失了。我们看我们今天的本文，这里提到说，过了六天，这个是指在甘撒利亚菲利比的时候啊。那个时候，耶稣问门徒说：“你们说我是谁？”啊，西门彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”在这个事情过去六天以后啊，然后呢，耶稣就带他们上了。这座高山，这里并没有提到是什么样的高山，但是根据当时的一个地理位置的描述，应该是是黑门山。门徒们看见在黑门山上的时候啊，门徒们就看见了耶稣变了形象，对吗？为什么要变了形象了呢？其实这个答案是在16章最后的时候，耶稣说：“我实在告诉你们，站在这里的有人在每场死位以前必看见。”人子降临在他的国里，也就是说啊，现在彼得、雅各还有约翰，他们看见的是不是一个真实的天国？不是，对吗？他们看见的只是一个意象，是不是、啊？只是让他们看到了死而复活的耶稣，他将来的一个荣耀的样子。所以门徒们看见的是他脸面明亮如日头，那可想而知。将来的时候，我们在天国的时候，耶稣是不是这个样式？没错，耶稣就是这样一个样式。因为在将来的天国里，怎么没有电灯泡吧？啊，没有这些东西，是靠着神的光，然后呢，直到永永远远的，而且是衣上洁白如闪耀之光。今天我们什么样的衣服会闪闪发光？姊妹们穿个带水钻的衣服的灯光下面是会闪闪发光、啊，但那个光比起日光如何？是不是差的很多？啊？那么那个光，圣经上告诉我们说啊，耶稣将来的那个衣裳是洁白如闪耀之光。这里显示的是耶稣基督的神性。所以旧约的时候啊，曾经出现过神以荣耀的像像呃这个样式来出现过呃。象征的是神的同在，因为那个时候呢，摩西曾经看见过神啊，有神的一个同在，然后呢，地面就像蓝宝石一样。那个时候呢，那只是旧约里边的一个影子，一个预预兆啊。那么这个景象呢，现在他们三个所看到的景象，是主耶稣再来的时候之后的那个国，我们将要看见的耶稣基督的一个样式。所以，他不再是以。被杀了羔羊的姿态的出现，那么很多人可能在耶稣在世的时候啊，觉得耶稣也不怎么样嘛，啊，好像没有什么脾气啊，别人骂他也不还口啊，打他也不还手的，这样一个柔弱而如羔羊的这样一个神的儿子的样式。但是在这里啊，门徒们看见的不再是那个被宰杀了羔羊的样式，而是却是以犹大支派的狮子的样式出现，是不是、啊？它是一个极其荣耀的样式，所以在这个时这个时候呢，门徒们看见了耶稣的样式，正是万王之王、万主之主的样式。在这里也告诉我们一个事情：耶稣虽然他是卑微的，但他仍然是万王之王、万主之主。哈利路亚！所以我们分享第一点：律法和先知是为耶稣做见证的。我们看啊。当耶稣变了形象，在这三个门徒的面前的时候啊，忽然有摩西和以利亚向他们显现，他们是不是跟耶稣在说话了？那么摩西和以利亚为什么出现了呢？是不是因为他们俩没死的原因？其实他们两个是旧约律法和先知的代表，对吗？摩西在旧约的时候代表的是律法，而以利亚。在旧约的时候是先知的代表，所以律法和先知他们的目的是为了什么呢？是为了给耶稣做见证的吧？所以律法不是给人遵守的，弟兄姊妹切记这样一个事情啊！因为没有人能遵守律法，上帝明确的知道我们没有一个人可以遵守住全部的律法，是不是？那么律法赐下来的目的是为了让我们知罪，在希伯来书里边告诉我们说啊。律法还有一个目的是让我们知道我们不能，他是训蒙的师傅，要将我们带领到基督那里，使我们因信称义。哈利路亚。所以律法的最终功效是什么呢？是把我们带到耶稣基督的面前。那么先知的功效呢？在旧约的时候，先知是神的代表，对吗？他是替神在人间说话的，你可以理解为。他是中宝，神与人之间的中宝，所以百姓不能够直接跟神讲话，但是百姓可以直接跟先知讲话，对吗？神他也不会直接跟百姓说话，但是神可以给先知讲话，把他的话语启示给先知，然后先知再告诉百姓，是不是？所以耶稣来了的目的是什么呢？最终我们知道说。摩西和以利亚这不都消失了，只剩下耶稣一个人。那么，这么是不是说律法和先知就消失了呢？耶稣来了，是不是废掉了律法和先知呢？我们看一段经文，马太福音的第五章十七到十九节，我们一起先来读一下这些经文。莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。我实在告诉你们，就是到天地都废去了，律法的一点一画也不能废去，都要成全。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵行这诫命，又教训人遵行，他在天国要称为大的。阿门。可能前面大家都能够理解，也是说我来了不是要废掉律法和先知，是不是指摩西的律法还有先知所说的那些话语、啊？他来了不是要跟这些人作对，他说他来不是要废掉，乃是要成全。大家能够理解废掉和成全的意义吗？本来有律法，如果我们违背了律法，应该受什么呢？应该受到律法的制裁，是不是就像全世界的人一样。当世人都违背了神的律法的时候，结局应当是什么？那么罪的公价是什么呢？没错。所以当世人他们都违背了律法，那么他们的结局都是死亡，这是世人应当受的一个结局吧？而且死了之后怎么样？我们还要接受审判，还要下入到地狱，这是人类应当受的一个结果。但是今天我们告诉大家的是什么呢？耶稣说：“他来了不是要废掉律法，乃是要成全律法。为谁而成全呢？为我，好、啊、没？圣经一定要用到你的身上。耶稣来是为你成全了律法。为什么要替你成全律法的呢？因为我们所有的人都没有办法遵行全部的律法，而不能遵守的情况，我们都要死。”但是神不愿意我们死，于是他让他的儿子来了，替我们担当了我们触犯律法的罪，是不是、啊？这样的话，是不是神的公义就满足了？因为人犯了罪以后，一定得受到罪的刑罚，是不是、啊？罪的公义是死，所以耶稣来到这个世界上，他是为了你和我的罪。然后死在了十字架上，以此就成全了神的律法。哈利路亚！所以先知里边所讲的那些的审判的信息，比如说，你们若不在，如果再不悔改，神的审判就要领到你们，神的刑罚就要领到你们啊。那么现在，神看的不再是你的顺服，神看的是耶稣基督的顺服。哈利路亚！因着耶稣的顺服，所以今天神的祝福能够临到你身上。但是你看旧约的大小先知书，当他们不顺服的时候，结局是什么？是不是有别的国家就开始侵略他们？他们就开始受苦了，开始受灾祸了，开始受刑罚了？所以那就是在律法下的人们，当他们没有办法遵行神的话语的时候，咒诅就临到了，刑罚就临到了。为什么我们今天讲神不会再用咒诅和刑罚临到你身上呢？是因为耶稣都替你承担了。耶稣有没有替你受鞭伤呢？耶稣有没有替你受刑罚呢？因为我们世人都犯了罪，亏去了神的荣耀。正是这样一个原因，所以耶稣来了。他说：“我来不是要废掉，废掉意思就是，就算你违背律法了，但是现在我算你为活的。”你可以无视于律法，这叫废掉，对吗？什么是成全呢？就是我们违背了律法，我们应当死，但是耶稣替我们死了，这是不是就成全律法了？好，所以后面呢就有点意思了啊。前面可能大家都了解，后面说啊，我实在告诉你们，就是到天地都废去了律法的一点一画也不能废去，都要成全。这句话的意思是什么呢？耶稣基督，他有没有违背一条律法？是不是全部都遵守了？是替我们成全的，哈利路亚！所以，当你相信耶稣已经替你成全了律法的时候，那么这律法的义今天要赐给你了。好，那我们再往下看，有一个结论出来了，所以。无论何人废掉这戒命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为什么？最小的？为什么要这样说呢？这句话的意思是什么呢？你看，无论任何人废掉戒命中最小的一条，又教训人这样做，为什么他称为天国最小的呢？再看下面一句，但无论何人遵行这诫命，又教导人遵行，他在天国里要称为什么？大的。好，是不是越读越越糊涂了？一一方面，前面说了啊，我来不是要废掉律法，乃是要成全。后面说了，无论何人废掉这诫命中最小的一条，请问弟兄姊妹，诫命当中哪一条是最小的？有没有小的？是不是？你认为最小的那一条你违背了，在神眼里看来，你已经违背了全部的，是不是啊？所以说啊，如果有任何人敢废掉诫命当中的一条，然后说、啊、又教训这样人这样做，弟兄姊妹，这样的人他是是不理解上帝的律法的。而当时呢，法利赛人或者说当时的犹太人，他们很多人都在这样教导说：“哎呀，诫命当中这个是最大的，你们应当去遵行。”弟兄姊妹，记得这样的教训是非常的危险的。这样的人在天国要称为最小的。然后后面说了，但无论何人遵行着诫命，有没有人能遵行诫命？没有。然后后面说了，又教训人遵行。你看，一方面是我们自己遵行，是不是？然后再去教导别人遵行，这样的人怎么样？在天国称为大的。没错啊，有人理解了啊。其实这里讲的不是我们，你想想看，我们有没有资格废掉律法？没有。那么我们能不能遵守律法呢？也不能，是不是？所以这里告诉我们说了，无论任何人遵行这诫命，指的是我们耶稣，他要遵行这诫命，他也要教导人去遵行。理解了没有？那么耶稣其实没有废掉律法，反而是那些。在犹太教以下的那些人，他们却觉得说：“啊，这个诫命当中有一些是最大的，有一些是最小的。我们那个小的就不用管了，我们遵循那个大的就好了。”但是耶稣在这里告诉我们，他把这个律法的经义、律法的标准恢复到了原始的标准。是不是？所以你们读马太福音再往下看的时候，就知道说里面就告诉我们说啊，那么你们听见有经常有人说不可奸淫，不可杀人，只是我告诉你们，凡恨弟兄的，是不是就杀他了？凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。就是你为什么骂你弟兄是是这个地狱之子呢？那么你就是也是在地狱里边的。所以这是不是废掉律法了？感谢主啊！所以这里边告诉我们是什么呢？无论何人遵行着诫命，又教导人去遵行，他的天国要称为大的。今天我们要不要教导律法呢？如果你想给别人教导律法的话，请记得一个原则：按照耶稣的方式去遵行吧，按照耶稣的方式去教导吧。那么今天我们怎么讲呢？什么样才算是把律法教导的到位的呢？把别人给说绝望了。如果你教导别人，还让别人觉得我可以遵行律法的话，你记得你已经废掉律法了，是不是啊？感谢神，大家能听明白这个意思吗？也就是说，今天如果你想给一些人教导律法，因为有很多人今天在律法之下生活，是不是？他们觉得自己很行，他们依靠自己，他们觉得说我能够遵行律法。那么你在对待这些人的时候，你要给他们律法。而且呢，要告诉他们，律法的真正的经义是你要遵守全部的，一条都不能落下。如果你违背的，你认为最小的一条，你就是违背了全部的，那么所有的咒诅都可能临到你的身上。所以这样的话，我们去教导别人律法的时候，应该怎么讲的呢？就是给别人讲死了，让他们在律法下不要抱任何的希望。这样的话。人们就觉得说：“那我的出路在哪里啊？”你告诉他什么？信靠耶稣基督吧。这才是我们应当教导律法的方法呀、啊！就是说你要教导别人去这样遵循律法，你在天国里要成为是什么？大的，哈利路亚！因为虽然你是这样来教导律法，但实际上你知道律法它是为耶稣做见证的。只有当人在律法上觉得自己完全不可能、完全做不到的情况下，他才会去依靠耶稣，是吗？你看以色列百姓，他们在律法一下，他们觉得自己很行，他们觉得自己遵守了这些律法了，但实际上耶稣说你还缺少一件，是不是有很多这样的律法师出现了？有这样少年才子出现了，耶稣说你还缺少一件呢，去做吧。当法利赛人和这个，或者说这个教法师，他们觉得说我们很爱别人的时候，耶稣是不是讲了一个撒玛利亚人那个故事啊？说你们知道的话，你们去行吧，让他们去行。结果怎么样？他们就会发现自己完全做不到。在这种情况下呢，这是在真正的教导律法。就是如果今天我们要给别人讲律法，一定要把别人给讲的没有希望，让他来。来到耶稣的面前，靠着耶稣基督的恩典来生活吧，啊！所以这就是律法的一个特点。然后我们要再看一段，把这个最小的和最大的来做一个解释啊。马太福音第十一章十一到十三节，我们一起来读一下。我实在告诉你们，凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。然而，天国里最小的比他还大。从施洗约翰的时候到如今，天国是努力进入的，努力的人就得着了。因为众先知和律法说预言到约翰为止。阿门。刚才里面提到了一个最小的，一个最大的，施洗约翰是不是教导律法的人？他是旧约里边最后一个先知，是不是弟兄姊妹？因为从诗许约翰之后，谁接班了？是不是耶稣就接班了？从耶稣开始就不再是努力进天国了，那个时候开始什么？信福音就开始了。所以我们看啊，这里边又有一个最小的和最大的一个出现了啊。这里告诉我们说。耶稣说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施洗约翰的。他是不是施洗约翰和旧约的先知们做了一个比较，和旧约的那些人做了一个比较？那么谁是最大的呢？施洗约翰是最大的。为什么他是最大的呢？旧约的先知们，他们都在为耶稣做见证，但唯有施洗约翰是。”见过耶稣的先知、啊，理解了没有？他是把人直接带到耶稣面前，说：“看呐，神的羔羊，除去世人罪孽的。”然后他教他的门徒怎么样？说：“你们去跟随他吧。”这是旧约的那些先知们都没有做到的事情。所以这里面告诉我们说：“凡妇人所生的，没有一个兴起来大过施体约翰的。”然而的意思是什么？做了一个转折，是不是？然而，天国里最小的比他还大。那么，那个又指的又是谁呢？从相信耶稣基督进天国的那些人，他们最小的也比失息约翰要大。知道为什么吗？因为在失息约翰之前，律法的时代当中，那个时候天国是怎么样？这里怎么说的？努力进入的。是怎么样努力进来呢？努力的去遵守全部的律法吧，努力的去顺服神吧，努力的成为圣洁吧，努力的讨神的喜悦吧。然后说，努力的人就怎么样，就得着了。但是那个时候生活的律法之下人苦不苦啊？太痛苦了，他们必须保持自己有一个好的行为，他们。必须保持自己是被神所喜悦的，要不然他们就落在了咒诅之下。这里面告诉我们说，因为是不是对前面的事情做了一个解释？因为众先知和律法说预言到约翰为止，为什么到约翰就结束了？因为众先知也好，律法也好，他们都是在为耶稣做见证的。那么现在耶稣已经来了，还要不要再做见证了？不用了，前面那些预言是不是就截止了？那么过去的时候，他们说啊，将来要来因为米赛亚，他要带领你们进入永恒的神的国度，是不是？耶稣来了，那么天国就不再是努力进入了。从耶稣开始传讲这个事情开始，耶稣传讲的就不再是你不要努力进天国了，是什么？是你相信耶稣吧？是不是这样一个话话题话语开始发生改变了？因为真正的。旧约里边那个弥赛亚那个人他已经到了，所以从耶稣开始，你记得我们不再是努力的进天国，我们是靠信耶稣，然后就得着了。那么为什么他们是最小的，我们是最大的呢？原因很简单，你记得彼得的后面是不是有一个提议？彼得说：“主啊，你若愿意，我要怎么样？”我要搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为谁？以利亚。三座棚。彼得这个时候啊，他就觉得说啊，我给他们三个每个人搭一座棚，因为他们都是最伟大的人，是不是？摩西，以色列百姓当中威望最高的人；以利亚，先知当中啊最有威望的人。耶稣现在是我们的主，你说多好，是不是？但你记得，他们三个人绝对不是一样的，绝对不是相同的，他们的地位也不是一样的。你记得，摩西和以利亚他们都是人，阿门。但是耶稣是谁？你说他两个地位能一样吗？是不是不一样？还有一点，摩西和以利亚。都是神的仆人，记得吗？在旧约的时候，有没有称为儿子的？都称为什么？神的仆人，是不是啊？连摩西那么伟大的人，他他敢称自己是神的儿子吗？他是不是也称为仆人？以利亚呢？是不是也称为仆人？啊！但是你看看，为什么他们是小的呢？因为他们是仆人，我们是什么？知道区别了没有？在我们接受耶稣的时候，你不是仆人，你不是奴仆，你是什么？你是儿子呀？确定吗？哇，看你们的反应不是很大、哦，我们来读圣经吧，免得你们不确定啊！一起来读，啊，大声来读吧！加拉太书第四章六到七节：你们既为儿子，神就拆他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿爸父。可见，从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着神为后嗣。阿门。你们是什么？好，你对你身边的人说，你是儿子。如果这个搞错了，很麻烦，你知道吗？儿子和仆人有什么样的区别？你记得仆人不知道主人的事情，但是儿子知道。仆人只能听主人的吩咐，但儿子能够跟怎么能够跟父亲讨价还价？你看见没有？所以旧约的仆人他们只能听，如果不听，怎么样？马上刑罚来到。但因为我们是儿子，所以你知道吗？才会有许多放肆的人，因为是儿子嘛，哈。所以我们要明白我们这个身份啊，《加拉太书》第四章，这里面这些人是不是行为够好的人称为儿子、啊，是吗？是你相信耶稣，神就拆儿子的灵进入到你们的心里边去了，是不是？他不是说啊，你信还不够，你还必须有好的行为，那个时候再拆儿子的灵进入你里边去，然后你才能呼叫阿爸父。你们在接受耶稣的那一刻，你们就可以称呼天父，对吗？你有这个称呼的时候，就已经是儿子了。所以后面有一个结论，是什么呢？可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。儿子还有个什么特点呢？你记得奴仆仆人没有资格继承产业，但是儿子呢，是不是有这个权利、啊？啊，弟兄姊妹一定要记得啊，儿子是有这个权利的啊，他有继承他父亲这个基业的权利。不管这个儿子再怎么样的不听话，是不是？比如说我们这个长老，是不是？将来有一天长老的家业非常大，然后见神去了，是不是儿？儿这个家要给自己当儿子的，就算儿子不听他话，是不是还要给？为什么？因为是儿子。大家能明白吗？这个区别就在这里啊！所以说，这个时候，如果这个儿子说：“哎呀，我不配呀、啊！哎，你说我这个行为这么糟糕，我父亲怎么可能会把他的家产给我呢？”你记得，你可能是仆人，或者说，搞不好你是要来的。如果你知道你是儿子，你就应该有一种确据，这个基业是给我的。所以这里是不是说了，既是儿子，就靠着神，怎么样？为后嗣，知道后嗣有什么特点吗？你是他的儿女，你可以得着他的基业。哈利路亚！所以，因着我们相信了耶稣基督，我们现在都是天父的儿子，并且呢，神要将他的基业赐给我们。两种基业，第一种是在这个地上的，第二种是天上那个永恒的基业。所以我们是不是在地上都有基业？你的基业有什么？哇，真不知道啊！你看，我一说你们说，是。你看一回答一问，你就不知道是什么了。记得儿女是不是产业？哎呦，怎么没想到呢？说没房子的，就想想将来自己有个孩子，那就是产业啊，是不是？或者现在有就什么，银行有存款，那也是你的基业，是不是？所以在这个地上，啊，其实我们都已经有基业了，但是你在天上，将来那个基业是永恒的。所以这个永恒的基业是怎么样积攒起来的呢？你在地上的时候为主所做的，将来在天上给你留下的是永久的基业，哈利路亚。所以你看，这是律法和先知都在为耶稣做见证，圣灵是不是也在为我们做见证？也是在告诉我们，今天啊，你靠着耶稣基督，你是儿子，所以你在天国里是大的。那么，施血约翰他是仆人还是儿子？所以他是什么？小的。啊，即便他们做了那么多的事情，但是他们仍然是仆人。从耶稣看，相信耶稣开始之后的那些人都是儿子了，弟兄姊妹。所以，一个仆人。一个儿子，一个是最小的，一个是什么？是大的。所以我们今天是大的，阿门。因为不是靠努力，不是靠我们的行为，不是靠遵行律法进入天国的。我们今天相信的是耶稣基督，他的就是我们的。因为耶稣把他的是不是给我们了？对吗，弟兄姊妹？耶稣有没有把他的身份给你？啊？耶稣是不是儿子的身份？所以你也是儿子的身份，耶稣有没有把他的灵给你？所以你跟他，你里边也拥有圣灵，对吗？耶稣把他的一切都给了你，所以你在神的眼里边比仆人要大多了。这能不能理解？不要羡慕那个旧约之下的人啊，他们老羡慕我们了，因为我们虽然行为不好，但是我们是儿子。他们要努力的去讨好主人，他们仍然是仆人。现在知道一个小的，一个大的了吗？好，感谢神。所以摩西和以利亚两个人在这个时候呢，就出现了，跟耶稣在说话。你们有没有想过，他们跟耶稣在说什么呢？他们跟耶稣在说什么，在交流什么事情？来看一段经文啊，《路加福音》。第九章三十节到三十一节，我们一起来读一下。忽然有摩西与利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。阿门。弟兄姊妹，现在摩西和以利亚，他们两个同时出现。跟耶稣在一起讨论一些事情，谈论什么呢？谈论耶稣要去世的事情。所以说，他们讨论的是什么呢？耶稣要担当我们的罪，他要为我们成全律法，是不是这样的事情？啊？所以，这就是将来他在耶路撒冷即将要成就的事情。就是他要为我们成全律法和先知，他要为我们的罪死在十字架上，使一切相信耶稣基督的人都能够得着永生，都能够得着这儿子的名分，并且还能承受儿子的基业。但是彼得不明白啊，所以彼得怎么说呢？说：“主啊，我们在这里怎么样？真好！你若愿意啊。”我就在这里搭三座棚，所以在彼得的心里边，他认为什么？摩西也得要，以利亚也得要，耶稣呢也不能少。彼得的问题在哪里呢？他想留住律法和先知。并且把律法和先知提高到了与耶稣同等的一个地位上。刚才我们是不是分享过了？这两个完全不可能同等，是不是？没有人可以与耶稣同等，不管他是再好的这个律法师，或者说再伟大的先知，他也不可能与耶稣同等，是不是？但是基督徒今天常常犯一个毛病，什么样的毛病呢？很多人就认为说啊。我们需要平衡律法与恩典。今天我们是不是在恩典之下？很多人说我们要平衡律法与恩典啊？为什么呢？你不能光讲耶稣基督的恩典，你还要教导让人去努力遵守律法。这就跟彼得犯的错误是什么一模一样的。今天许多教会的问题是在这里啊：一面告诉别人你是儿子，一面又把别人像仆人一样来使唤。这就出现问题了，是不是？彼得呢，他就觉得说：“哎呀，耶稣，我们在这儿实在太棒了，你是我们的父子啊，你是我们的老师啊。但是呢，摩西和以利亚他们同样的重要啊，所以我们都要怎么搭一样的棚啊？我为你们搭三个棚，就住在这儿吧，是不是？从此以后，律法、先知还有恩典就同在一起了，弟兄姊妹。但是，律法和恩典能够平衡吗？”一定记得，你只能选择一个，你只能选择一个，阿门。所以说，今天没有人可以平衡律法与恩典，因为它完全不在一个约之下。旧约是不是靠着行为的？那么新约呢？新约靠的是耶稣基督所做的。旧约是一个约，新约是另外一个约。我们能不能同时遵守两个约？不能，弟兄姊妹一定记得啊！当你跟你的客户签合同的时候，能不能拿两份合同让他一块签？这两份合同又相互冲突，你说该执行哪一个？是不是只能选择一个？你要不然选择那个律法之约，好了，成为仆人就好了，是不是？另外一个呢，选择新约的恩典之约，因为这个恩典之约是耶稣为我们完成的，这个是儿子。你要么选择成为儿子，要么选择什么成为仆人？你能不能一会儿当仆人，一会儿当儿子？这是不能存在的事情，是不是？所以切记不要去平衡律法与恩典，因为你根本无法平衡，它就不在一个体系之下。今天我们知道，圣经上告诉我们是什么？罪必不能做你们的主，因为你们不在律法之下，乃在恩典之下。我们是在恩典制约下，阿门。所以，恩典制约下，我们一切的焦点是谁呢？耶稣基督以及他在十字架上为我们所完成的律法和先知，也就是刚才提到的摩西和以利亚，都是在为引导人认识耶稣而存在的。他们的目的是把人带到基督的面前去，是不是、啊？包括后来的先知，是不是也告诉我们说啊，将来必有童女怀孕，人要给他起名叫以马内利，是不是也是在指耶稣说的，一样的呀？那么今天这个活的实体到了的时候，他们两个是不是就该退出历史的舞台了？所以说，这个已经结束了呀。那个时代已经结束了，一个新的时代，一个新的约已经开始了。弟兄姊妹，那些不过都是影子呀。所以，今天对我们来讲，新约和旧约的关系是什么呢？旧约是影子，新约是实体。旧约很多事情说的都是一个很模糊的将来要来的一个米赛亚，而新约的时候，是不是耶稣就真实的来到了？就约是一个相片而我到新约的时候，成为了一个真的人，好没？那么这两个是不是指的是同样一个事情？啊？没错，同样的一个事情，只是哪个更好一些？啊？当然是新约的更好一些。啊，我记得以前给大家讲过说，说比如说儿子去上北京上大学去了，特别思念儿子，每天拿出手机看相片看看，嗯，真帅，儿子越长越帅了。你说突然儿子都回到丈人面前了，要不要他拿着相片说？哎呀，真帅！要不要这么再搞了？是不是应该把这个相片放下来了？跟儿子就交流就好了嘛。这个还是活的，理解了没有？弟兄姊妹，今天我们在新约之下，旧约它都是指向耶稣的。新约的我们，耶稣已经来了，你就跟耶稣好好交流吧，别再回去跟相片说话了，好不好？弟兄姊妹。这就已经怎么样出问题了？所以今天很多人怎么耶稣扔一边去啊？儿子回来了，坐在沙发上，你还是对着相片说：“儿子，你可真帅呀！”这就证明，要不然是我们有问题，要不然这个相片有问题。可能相片比儿子帅，所以你宁可看相片也不看儿子。弟兄姊妹，我们今天是在新约之下，是儿子的身份，哈利路亚。你看，摩西和以利亚两个人，他们跟耶稣在讲话，实际上都是在讲的是耶稣去世的事情，就是他要为我们全人类的罪死在十字架上。阿门。这个事情是不是后来在耶路撒冷成就了？在两千年前，耶稣在耶路撒冷被捕，然后呢，在那儿被挂上十字架，使我们的罪都得到了赦免。所以旧约所提到的那些事情。最后，在新约耶稣基督的身上都已经成就了。看一段经文，《格罗西书》的第二章十六到十七节说：“所以不拘在饮食上，或者节期、月朔、安息日，都不可让人论断你们。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。”旧约是不是有很多的节期？那个节气最后指向了谁？耶稣啊，你看见没有？旧约有很多的节日，最后是不是指向了耶稣了？月节最后是谁？实体是谁？是不是我们的耶稣？祝棚节最后实体是不是我们的耶稣？所以你看啊，这些节日、月朔还有安息日，耶稣在来的时候怎么说的？人子是安息日的主啊。这些是不是最后都在耶稣的身上成为了实体、啊？可惜，今天有很多人仍然在遵守这个影子，却不愿意跟耶稣亲近，或者说他们宁可把两个放在一起，一块去敬拜，一块去遵守，这是不是出问题了？这就相当于说你儿子回家了，这时候呢，把相片贴在你儿子脑袋上，你儿子走到哪儿？这两个都不落下，是不是？相片也在，儿子也在，能不能这么玩的？所以说，你只能选择一个，是不是？既然实体到了，就把影子放下吧。我们以实体为中心吧。哈利路亚！在神的国度里边，任何的仪式、规条、律法，还有属灵的伟人，这,这里指的是先知，都不配合基督。分享同等的地位。摩西和以利亚虽然是以色列当中最受敬重的人物，但是他们也不能与耶稣同等，不能跟耶稣是同样的一个地位。任何属灵的伟人以及宗教的领袖都不可能和耶稣同等。即便你在这个世界上，你做了再轰动的事情，你传了再多的福音。你能不能说你成为神了？绝对不能，是不是？耶稣他本身就是神呐、啊，所以当啊彼得有这样一个错误的想法的时候啊，第五节说，说话之间，忽然有一朵光明的云彩遮盖他们，且有声音从云彩里出来说，说什么？这是我的爱子，我所喜悦的，你们要怎么样？你们要听他，神没有说都得听，让听谁？只听耶稣的，哈利路亚！所以神亲自出来打断彼得的话语，给他的观念做了一个纠正。父神曾经两次称赞耶稣说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”你们还记得第一次在什么地方吗？耶稣从水里受洗上来的时候，天上突然天开了，有声音从云里边出来，是不是说这是你是我的爱子，我喜悦你？约旦河，世界上最低的地方，然后现在在哪里？黑门山，当时最高的地方。这里告诉我们一个什么样的事情呢？这告诉我们说，一个是卑微顺服至死。另一个是高举的尊贵的荣耀的，这是耶稣基督的两个样式，阿门。一个是被杀的羔羊，是不是在地上三年半的时候最后被杀了？柔弱像羔羊一样，是不是被杀了？然后呢，现在是什么样式？现在是得胜的荣耀的君王，哈利路亚。一个是在约旦河最低的地方，一个是在黑门山。至高之处，这里边告诉我们一个事情是什么呢？无论耶稣在哪里，无论他在最低的地方或者最高的地方，他都是神所喜悦的，无人可以替代。那么今天要说什么呢？这样告诉我们的是什么呢？今天，就算你在人生当中最低谷的时候，神也在那里，你也要记得你是神所爱的。我们人生当中常常会遇到一些问题，比如说一些困境临到的时候，我们一般人会想：“主啊，你去哪里了？你好像不管我了一样。”那是我们到了死因的幽谷的时候，到了人生的低谷的时候，你要想起这句话：“你是我的爱子。”那个意思是，神仍然与他同在，就像今天你无论在哪里，神也会与你同在一样。那么，当你到了高处的时候，比如说有人在世上，他做事情非常的辉煌，他的人生非常的怎么成功？在这种情况下，你也要记得，神让你成功的，神让你成为富足的，神将你高举起来的。在这种情况下，仍然记得你是神所爱的。只有这样的情况下，我们才不会出现第一遇到问题我们会自卑。或者说，我们一遇到到那个高处的时候，我们就骄傲了。只有认识到任何时候是神爱我们、赐给我们的这一切，这个人他就能正确的认识自己了。彼得因为现在不认识，所以他把他想把律法、先知和耶稣同等，然后神亲自出来纠正了他，说：“不是的，你们要听他，不是听他们，是要听。”耶稣基督的话语，这是我们今天所有的人要明白的一件事情。你们不是要听律法，你们乃是要听耶稣基督啊！今天很多人说，我们怎么样才能有信心呢？多听基督的话语。你看这话是不是很清楚的？信道是从听到来的，听到是从基督的话来了。不是神的话啊，一定不要改了啊！旧约是不是神的话语？律法是不是神的话语？但是律法能给你信心吗？你记得，本来你有信心的，你越读律法越没信心，最后绝望。但是基督不一样，耶稣基督他能给你信心，因为他本身就是信心的开始以及结束。神正在告诉我们什么？耶稣是信心的创始。成中者，所以弟兄姊妹，你要想拥有信心，多读一读基督的话语吧。你要想没有信心，你觉得你信心够大，你想我的信心得减点去读十条诫命吧。一读你就没多少信心了，你就知道神有多么可怕了。所以我们要分享第二第二点，就是不见一人，只见耶稣。我们的天赋要这位门让。这三位门徒听从的不是摩西，也不是听从以利亚，而是让他们单单要听从耶稣基督啊！神的儿子耶稣基督，在他的面前，摩西不算什么呀，是不是？以利亚也不算什么。我们要听的是耶稣基督的话语，要尊耶稣为大，千万不要把律法和耶稣同等化了。所以。耶稣复活升天以后啊，彼得就明白了这样一个真理。他第一次布道的时候，被圣灵充满了吧？是不是？他就不到的时候啊，就对着以色列百姓就讲了一件话语，就是刚才我们所看到的《使徒行传》第二章三十六节，他说了：“故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主、为基督啦。这个时候，彼得不是说了啊？你们当应该知道，要除了遵守律法，还得相信耶稣。他没有这么说，他说的是那钉十字架的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。现在谁是主？但是那个时候啊，犹太人常常把谁当主？常常把摩西当主啊。他们说，你看法利赛说什么呢？说啊，你是耶稣的门徒，我们是谁的门徒？我们是摩西的门徒啊，他们常常认为自己是律法的门徒啊。但是今天你不要成为律法的门徒，成为律法的门徒后果怎么样？你会常常给别人定罪啊。所以大祭司是不是没有没有几个人喜欢他？因为他常常给别人去定罪啊。同样的，在生活当中其实也是一样的。那常常给别人定罪的人，是不是也没没几个人喜欢？真的没几个人喜欢，要不然你去试试看。你身边如果有这样的人，比如说今天咱俩见面，哎呀，你看看你今天头发那么大，怎么这个样子呢？啊，你看看你今天衣服穿的。如果你遇到这样的人，要不要跟他在一块待着了？是不是见他就该躲了？你知道为什么吗？因为他是律法之子，是不是？啊？他总是看别人的缺点，因为这就是律法的特点。律法的特点是什么？照出你的问题，照出你的不足，指出你的败坏，这是不是律法作用？律法让人治罪吗？但是耶稣呢？耶稣总要指出你的优点在哪里，他总要提醒你，你是神的爱子，他总要提醒你，虽然你不好，但是我愿意赐福给你，虽然你不能遵守律法，但是你靠着我，你可以用爱来。完全了律法，因为我已经完全了律法，是不是？当你在世界上有了困难的时候，耶稣说：“不要害怕，不要担心，因为我已经胜过了这个世界了。”感谢赞美主啊！这就是我们的耶稣基督、啊。所以第七节，第七节，耶稣进前来摸他们，说：“起来，不要害怕。”他们为什么害怕？因为当时的彼得他们仍然活在律法之下，他们对耶稣的认识是什么？只是一个拉比。虽然之前彼得曾经说：“啊，你是基督，是永生神的儿子。”但是过了六天就忘得一干二净了。弟兄姊妹，知道为什么我们七天要来聚一次会吗？因为到第六天你基本上就忘得差不多了，所以到第七天呢？赶紧回来充充电吧，哈哈！让正确的提醒你的身份了，阿门！感谢赞美我们的主啊！你看，啊，前六天之前，彼得说：“啊，你是基督，你是永生神的儿子。”到这儿是什么？拉比，这两个身份差别多少？一个称为主，一个称为老师，是不是差的差别太大了？所以这个时候呢，神就说了：“不要害怕。”耶稣亲自安慰他们：“不要害怕。”为什么呢？因为他们这时候怎么？第六节说，门徒听见神的声音啊，就伏伏在地，怎么样？极其害怕呀！在律法之下，就算你觉得你已经很圣洁了，你来到神面前的时候，怎么？什么样的心态？极其害怕的心态，是不是？恐惧战兢的心态呀！所以你仔细观察你身边的那些信耶稣的人。如果他们信了耶稣之后，每天都是主啊，千万不要修理我呀！主啊，求你光照我，让我知道我犯了什么罪，你可千万别降灾祸给我呀！或者说，每天看到神就非常惧怕，你记得他一定在律法之下，他是仆人，不是儿子。儿子，我们虽然不好，但是神能给我们力量来改正，对不对？你会不会因为你家儿子有缺点，一脚踢死得了？是不是会改正他？所以在新约里面是有管教，所以神会管教我们，会用他的话语来纠正我们。但是如果是私子呢，是别人的儿子，你要不要去管教了？你就不要去管教了。如果是仆人呢，这个仆人不听话，换一个仆人就完事了，是不是？你家有没有找一个，比如说找一个佣人，这个佣人老是跟你做对头，你怎么办？你要不要去管教他说？哎呀，赶紧改一改吧，会不会这样？佣人如果不听话怎么办？换掉就完事了嘛。所以仆人跟儿子的区别特别的大，弟兄姊妹。今天我们是仆人，我们是什么？是仆人还是儿子？一定记得是儿子啊！是儿子就好了。是儿子就是说啊，你有问题了，神能够改变你，能够给你爱，给你力量来更正你，是不是？如果是仆人就不用了，直接换掉就完事了嘛。这里面告诉我们啊，虽然这些门徒们这三个门徒啊，他们当时不理解，所以耶稣说啊，起来。不要害怕，他们举目一看，怎么样？只剩下了耶稣基督。这是我们很重要的一点，在你的生命当中，不要有律法的出现，一定要只剩下耶稣基督。所以我们来讲啊，生活当中如果如何能让你得胜呢？就是让你的生活当中只剩下耶稣基督，让基督的话语成为你的标准吧，让。耶稣基督的话语成为你的力量，你就拥有信心了。所以我们来看《希伯来书》第四章1 4到十六节说：“我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。所以，你看这里面怎么说的？不是你没有犯罪，不是你没有受过试探，是他没有受过试探，他没有犯罪，你就可以坦然无惧了。你看到区别在哪里了吗？他这不是不是说，当你不犯罪的时候，当你胜过试探的时候，你就可以坦然无惧？是你知道耶稣曾经受过试探，但是耶稣没有犯罪，耶稣已经得胜了，你就持守这一个道吧。你就相信耶稣是已经得胜的，然后怀着这样的一个心来到神的施恩宝座前吧。要干什么呢？为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。因为神知道我们的软弱，对吗？所以你要来到施恩宝座面前，让他的恩典来充满你，让基督的话语来充满你，让他的怜悯来充满你。蒙恩惠的意思是什么呢？让他的恩典成为你随时的帮助啊！只有这样的时候，你才不会惧怕呀，弟兄姊妹。生活当中确实会有很多的问题，但是当你知道你可以来到这位至高无上的，并且非常爱你的耶稣面前的时候，你就不怕了，是不是？就像在三国的时候，如果你得到了诸葛亮，你是不是就不怕了？但是现在，耶稣比世上任何一个伟大的人更有智慧、更有能力、更尊荣，所以我们的生活当中应当常常来依靠这位耶稣而生活呀、啊！但愿我们弟兄姊妹的心里边、你的生活当中，让耶稣成为你的标准。阿门。耶稣他有个什么样的特点呢？他总是不定人的罪，他总是把爱不断的给人，总是安慰别人。所以你要认识耶稣基督，透过这个读圣经也好，祷告也好，让你不断的认识这位主，然后透过基督这样的力量去生活。你记得，你一定是人见人爱，花见也不落的一个非常人喜欢的。阿门。耶稣是什么样式的？耶稣在很小的时候。人爱他的心，神爱他的心，怎么样？一起增长。我也愿我们教会的弟兄姊妹，人爱你的心，神爱你的心，一起增长。哈利路亚！好，我们来祷告。为你今天所领受的话语，我们在神的面前一起做一个回应的祷告。要知道，很多的时候我们失败，是因为我们将耶稣和其他人所说的话语，或者说把耶稣和律法。化为同等了，我们觉得人的教训也是可以、啊，也是有道理的呀，但那不是，唯有基督的话语是我们的标准，唯有圣经上基督所写的话语才是我们的标准。主耶稣啊，今天你带领我们众弟兄姊妹，让在这一周开始的时候，让我们今天得着你的话语去生活，让我们不见一人只见耶稣，让我们不以。这个世人的标准成为我们的标准，我们只以耶稣的标准成为我们的标准。天父，我们如此感谢你，你是如此恩待我们，你不愿意我们活在律法和恩典这样一个混合的当中，你愿我们活在完全的你的供应之下。耶稣，我们谢谢你，谢谢你今天借着你这样的话语再一次的更新我们，在新的一周开始的时候，我相信。你的恩典已经降临，你会加给我力量，让我靠着你的话语得胜，因为你已经胜过了这个世界。感谢赞美你，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。